0: هنر خواهد توانست در برابر آن برابر است زمستان را تا فاصله قمر از این وضع بنزید یا مقالاتی که در این کتاب‌های بسیاری را تصور نمی‌کنم گزار در اختیار داشته باشد. از نظر من ببینید از آنجوری که دستی به آن از میان شنان بهره که حاضر بودند به مرچ پاشیده از آن تصویری همانند فولاد مزار، چطور میتوانم برای شما تشریف کنم زیبا، چه دیباهی های آلم گشتم؟ کتابش نو رسانه ای برای شنیدن کتاب سال 1312 شمسی یک خیابان که با سه خیز میشد از یک طرف به طرف دیگرش جست خانی آباد. اما نه مثل بقیه ها. چون هفت کور به اونجا آمده بودند. هفت نابینایی که مردم هفت کور صدایشان می کردند. ذلیل زلیل نشین، هفت کور به یه پول. هنوز هم کسی درست نمی‌داند چرا به آن خانی می‌گفتند. از کی آباد شد؟ خود خیابان خانی از بالای ساخلوی قضاها شروع می شد. و تا باق معیر الممالک ادامه داشت خیابانی شمالی جنوبی وسط خیابان خانی آباد دو اتفاق مهم میافتاد. یکی خیابان مختاری و دیگری بازارچه اسلامی هر دو از سمت چپ می به وسط خیابان از جنوب به سمت شمال طرف چپ خیابان پر از دکانهای مختلف بود اول خیابان یخچال حاجی قلی. تابستان دور و برش پر بود از درشکه و دوچرخه و گاری دستی. از آنجا برای نصف تهران یخ می بردند. تنها جای خیابان خاکی خانی که همیشه آب پاشی شده بود. قالب های کج و معوج یخ را یکی یکی بیرون می دادند. حرم گرما یخ ها را آب می کرد و یخ های آب شده خیابان را آب پاشی. بعد، مقازه و حجره های مختلف، هلبیسازی، سازی، و درشک سازی که تازگی اتاق کامیون میساخت از مختاری به بعد بیشتر مقازه شهری می شدند. سمساری، بزازی، خرازی، سلمانی، غصابی، کبابی و بستنی فروشی. تمام مقازه سمت چپ خیابان بودند. سمت راست گود بود. داخل گود پر بود از خانه های کوچک که هر کدامشان به اندازه یک اتاق خانه اربابی آن سمت خیابان بودند. کور تازه به سمساری رسیده بودند. کنار خیابان روی زمین می‌نشستند. هفت کور با هم هیچ فرقی نداشتند. لباس های جنده و مندرس همه یک رنگ به رنگ خاکستری تیره معلوم نبود ابتداد چرنگی بودند. با تنبان های گشاد سیاه که از بس روی زمین نشسته بودند رنگ خاک به خود گرفته بود. پشت سر هم روی زمین می نشستند. اولی ناله می کرد. هفت کوربه به یه پول. ذلیل نشین. محتاج نشین. تا کسی پولی به اومیداد می گفت. حق عوضت بده. این علامتشان بود. نفر آخر یعنی هفتمی تا این را میشنید بلند میشد و کورمال کورمال به اول صف می آمد. هفت گور به یه پول گیر نامرد نیفتین. اجنبی کش نشین حق عوضت بده. هفت گور به یه پول بد نمیرین گمگور نشین همینطور تک تک هر کسی پولی می گرفت و آخری به اول صف می آمد و روی زمین مینشست و صف با حرکتی کند جلو می رفت. تازه به سمساری رسیده بودند علی فتا که دوازده سیزده سال بیشتر نداشت و میرفت کلاس ششم با رفیقش کریم دو گوسفند را به دنبال خود میکشیدند علی سنگ نمکی به دست گرفته بود گوسفند سیاه خود را به دستهای او میرساند دست او را میلیسید گوسفند قهوهای را کریم گرفته بود. از کنار هفت کور که می علی ایستاد از کیسه یک شاهی سیاه در به نفر اول داد. نفر اول گفت حق عوضت بده. کور آخری بلند شد. دولا دولا در حالی که دستانش را روی شانه های بقیه می کشید، راه را پیدا کرد و به اول صف آمد. هنوز نگفته بود که هفت کور به یه پول که علی این بار یک سناری سفید درآورد، به کریم دادش و گفت این را تو به او بده. کریم خندید و گفت ولش کن. میریم دو تا بستنی مزفر میخوریم. بیشتر ثواب داره. اما به کور نگاهی کرد و دلش نیامد. پلکای کور روی چشم خانی خالی افتاده بود. سناری را توی دامن کور انداخت حق عوضت بده نفر آخری بلند شد و جلو آمد علی با خوشحالی ای خم شد و از نفر دوم تا اول صف را وجب برفت کریم شد شش وجب و دو انگشت باز آره رسیدن ته سمساری یه تا فردا به مسجد قندی میرسن تازه اگه بابجون غروب نبیندشان بابجون فتا دیروز که از سر کوره می آمد، از کنار یخچال حاجغلی تا خلبی سازی جلو آوردشان. به قاعده ده قدم. قدم معمولی نه. قدم گشاد گشاد. کریم حرف علی را قطع کرد. مثل قدم کسی که توی تنبانش بیادبی کرده باشد. بیعدب. عواست خیابان یک مسجد بود. مسجد قندی که اتفاقاً سر کوچه ی مسجد قندی بود. کوچه سمت چپ خیابان بود. به داخل کوچه که می آمدی بعد از خاروبار فروشی دونبش دریانی چند خانه را که رد می کردی به خانه ی فتاها می رسیدی. هر کدام از سه اتاق شان از بزرگترین خانه های گود بزرگتر بود. روز آخر تابستان بود. فردا مدرسه ها باز می شدند. آن روز قرمه پزان داشتند. علی حرف کریم را از یاد برده بود. خوشحال بود و میخندید. از کنار کور بلند شد. خاک شلوارش را تکان. سنگ نمک را جلوی دهان گوسفند سیاه گرفت و دوید. گوسفند هم به دنبالش. کریم نه به خاطر هیکل دیلاغش، بلکه به خاطر های مندرسهش از علی عقب میافتاد از کنار مسجد رد شدند و به خانه رسیدند علی در چوبی را باز کرد از دالان دراز رد شد و به داخل حیات آمد آن روز قرمه پزان داشتند نگاهی به اطراف انداخت گوسفندها را به کنار درخت انار برد دو گوسفند کنار حوض بزرگ ایستادند و شروع کردند به نشخار کردن باباجون قلیانش را کنار پنجره پنج دری آورده بود از آنجا به حیات مسلط بود. علی را دید. یک پوکه محکم زد. صدای قلقل قلیان که خوابید به علی گفت بابا جون بیا بالا. بیا پیش من. ولکن کن حیوانهای زبان بسته را. علی جستی زد و خود را از لبه پنجره بالا کشید. از حیات پشتی اسکندر با موسا زعیف کش بیرون آمدن. موسا زعیف کش لبه کاردش را به نلبکی ساید. به بابا جون نگاهی انداخت و گفت هاج با اجازه زیر درخت انار زمینشان میزنم. سلامتی سفر آغازاده باشد. بلاگردان نوه ها باشد. بابا جون سر علی را به سمت خود کشید و بوسید. بعد به اسکندر گفت اسکندر به زبان بسته ها آب بده. کارد را که زد دست و پایشان را باز کن بگذار زبان بسته ها راحت جان بدهند بسم الله یادتان نره حرام نشوند تا علی از لبه پنجره پایین پرید بابا جون گفت کجا؟ بابا جون رفیقم دم در ایستاده یادم رفت تقصیر خودم بود رفیقت کیه؟ پسر اسکندر؟ علی سرش را تکانی داد و به سمت در دوید. دالان دراز را رد کرد. در راه دو سه بار سکندری خورد. در را باز کرد. کریم رفته بود. به سرعت تا ته کوچه دوید. آقای دریانی کنار مغازه دونبشش روی یک چارپایه نشسته بود. با آن ریش و سبیل تراشیده حال آدم را به هم می زاقسیاه همه را چوب می زن. علی به مغازه او نگاهی انداخت. آقای دریانی با لحجه قلیز آزری از علی پرسید. آه علی چی ساده؟ دنبال چی؟ علی حوصله نداشت با دریانی پرحرف هم, هم شود شود. دنبال آقای دریانی شما یک کریم این دو رو برها ندیدین؟ یک چی؟ یک کریم. دریانی خندید. مثل باباس میمونی ها ای ناقلا که از سفر میاد؟ کی؟ کریم؟ عذیت نکن بابات را میگن که میان کی مخت گل نی بعد به سمت خیابان دوید دریانی معلوم نبود برای خودش میگوید یا برای علی از سفر که میاد انسالله به سلامتی همه قندها را به هاج امین و زربی ها, نده ها. خورده خردهایش را بگذرد برای ما حق به همسایگی یادش نره علی به دو طرف خیابان نگاه کرد یک کامیون جمس و چند دروشکه اگر به دنبال کریم نبود حتما میرفت تا ته خیابان تا کامیون را درست ببینند به طرف گود بره افتاد هفت کور چند وجب دیگر جلو آمده بودند در دل دعا کرد قبل از اینکه باران پاییزی شروع شود از خیابان گذشته باشند. داخل گود باخچالی را نگاه کرد. کریمی در کار نبود. با حوصلگی به سمت خانه بازگشت. سر کوچه یه مسجد غندی دریانی به او گفت ها چی صد نتونستی یک دانه کریم پیدا کنی علی جوابش را نداد. در خانه بسته بود. کلون مردانه را چند بار محکم به در زد اسکندر از داخل حیات دوید به بیرون آمدم، آمدم علی جان تویی، طوری در میزنی که انگار آقاد از سفر آمده به او هم چیزی نگفت آرام دالان دراز را رد کرد و داخل حیات رفت به عمد سمت درخت انار را نگاه نکرد بابا جون از کنار قلیان گفت چی شد؟ رفیقت کو علی دستانش را به هم زد و گفت رفیق پر هاشا به این رفاقت از لوتی به دور من خاشا و توتی و اینجور جور چیزها را نمیفهمم وروجک هم نیستم اما بابا جون شما را به خدا به مامانی از من و کریم چیزی نگی مامانی با یک مجمع بزرگ از اتاق زاویه بیرون آمد کجا بودی علی نیامدی با گوسفندات خداحافظی کنی علی به مادرش نگاه کرد مامانی مجموعه را به موسی ضعیف داد تا دل و جگر گوسفند را در آن بگذارد اسکندر دومین لاشه را به قناری که به درخت زده بودند آویخت علی به لاشه ها نگاه کرد گوشت صورتی و خونالود نتوانست نگاه کند به کنار حوز دوید و توی حوز اوغ زد. مامانی آمد و سر علی را در دامن گرفت. معلوم نیست توی کوچه و خیابان چی میخوری که حالت اینجوری میشه؟ حتما با کریم گور به گور بودی. آره؟ بابا جون خندید و دوباره پوکی به قلیان زد. مامانی گوش علی را گرفت طوری که اسکندر نشنود گفت. صد بار بهت گفتم آدم با گودی ها نمی چرخه. کاری می کنی که این اسکندر و زنش از نان خوردن بی بابات بیاد جفتشان را بیرون می کنند. علی چیزی نگفت. روی پاشوی یه خم شده بود. بابا جون با صدای خشدارش به مامانی گفت. عروس گلم. علف باید به دهن بوزی خوش بیاد. بوزی هم چه میدونه گودی با پسر حاج علی نقی کاشی چه توفیدی داره رفاقت گودی و غیر گودی بر نمیداره. بعد به علی نگاهی کرد نگاهشان به هم آمیخت علف باید به دهن بوزی خوش بیاد آهای بوز بز قندی اسب تو کجا میبندی بگو دیگه زیر درخت نرگس داغت نبینم هرگز علی حرفی نمیزد. به آب حوز نگاه کرد. لاشه ها توی آب تلو تلو میخوردند. دلاشو داشت. برگشت در کنار پنجره پنجدری رفت. روی لبه پنجره نشست. به بابا جون گفت سیاه مال من بود. قهوه‌ای مال کریم. میدانید چرا؟ نه بابا جون. چون من رنگ قهوه‌ای را بیشتر دوست دارم. برای همین دادمش بکریم دستت درست نوه خودمی بابا اما حالا که پوستشان را کنده اند، معلوم نیست کدام مال من بوده چرا؟ معلومه طرف چپی مال توست سیاهه از کجا میدونین؟ از سر گوسفند سیاه بابا جون سر گوسفند سیاه را به علی نشان داد اما سر سیاه با چشم های باز به لاشه یه سمت راستی خیره شده بود. میبینی؟ غرق تماشاست. اما به سمت راستی نگاه میکنه. شما گفتین طرف چپی مال منه.